0: Le présentéisme au travail, d'où vient-il Comment s'en libérer Podcast Happy Measure North, février 2021. Le présentéisme fait partie de ces normes culturelles au travail qui expliquent les différences d'accès aux responsabilités entre hommes et femmes. C'est une particularité bien française et il est important, si l'on veut lutter efficacement contre elle, d'en comprendre les racines culturelles et psychosociales. Antoine de Gabrielli, fondateur du réseau Cher Chermor, relie le présentéisme au rapport très particulier que les Français entretiennent avec leur travail. Antoine de Gabrielli, comment définissez-vous le présentéisme
1: Le présentéisme, c'est tout ce qui réunit les attitudes et comportements qui font qu'on peut être amené à rester à son bureau, sur son lieu de travail, alors que son travail est terminé et que ce n'est pas nécessaire. Alors ça peut être du temps excessif le soir, euh, ça peut aussi arriver très tôt le matin, ça peut souvent être ne pas prendre ses RTT, ne pas prendre ses congés de naissance, ses congés de paternité par exemple. Voilà, ce sont tous ces temps excessifs, euh, non directement utiles au travail, que l'on appelle le présentéisme.
0: Avez-vous quelques chiffres pour illustrer ce phénomène
1: le présentéisme, c'est une pratique euh, assez répandue et les chiffres euh, sont parlants. Un tiers des Français pensent que c'est mal vu de quitter leur bureau avant 18h. Un quart des Français euh, se déclarent gênés d'arriver le dernier au bureau. 30% des pères ne prennent pas leur congé de paternité. Enfin, et c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable, 20% des personnes ont des activités personnelles au bureau avant de rentrer chez eux. Activités qu'ils auraient très bien pu faire chez eux, comme lire la presse ou jouer. De façon euh, d'éviter de se jeter dans le maelstrom des activités domestiques.
0: Le présentéisme. C'est pour être bien vu au travail, par ses collègues, par son chef Comment ça se manifeste
1: Oui, ce qu'on peut voir en tout cas, euh, c'est que quand on n'est pas suffisamment présent sur le lieu de travail, et bien des réflexions arrivent. C'est à la fois une espèce d'autocontrôle entre collègues ou une pression euh, d'un ou une supérieure hiérarchique et des phrases qu'on entend tous, qu'on a tous entendues, qu'on a même peut-être dit un jour. Quand on part à 17h, « Tiens, tu as pris ton après-midi. » Quand on arrive euh, tard le matin, tu as une panne de réveil. À l'opposé, pour le valoriser, on dira de quelqu'un, il est toujours le dernier, il arrive le premier. Ce qui veut signifier que c'est quelqu'un qui est très impliqué, qui travaille beaucoup. Voilà, Tous ces termes-là disent finalement que soit on dévalorise, soit on valorise une personne dont on voit que la présence sur le lieu de travail est supérieure à celle des autres. Donc c'est à la fois vertical et horizontal, c'est hiérarchique, c'est un autocontrôle entre collègues.
0: Comment est-ce que vous expliquez ce présentéisme N'y a-t-il pas un côté un peu enfantin Pourquoi les gens ont-ils tellement besoin de se montrer ainsi au travail si mon travail est fini, il est fini. On ne me fait pas assez confiance
1: On est présentéiste souvent pour de bonnes raisons. Euh, on peut avoir une approche un peu superficielle, un sourire en coin, euh, se moquer de ces gens qui restent au bureau euh, alors que le travail est fini, euh, y voir une manipulation, etc. Euh, mais en fait, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que ça bouge peu d'ailleurs. Euh, on a besoin, notamment en France, de communiquer son engagement au travail. Je dis bien de communiquer. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas si facile de communiquer son engagement au travail. Alors pourquoi Parce que ce n'est pas si facile de mesurer la performance ou la qualité d'un travail. On a toujours l'impression qu'il suffit de fixer des objectifs euh, et puis on remplit les objectifs. Et puis voilà, c'est rationnel, euh, c'est oui ou c'est non. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas rationnel. C'est en tout cas beaucoup moins rationnel qu'on le croit et qu'on le dit. À part quand on est commercial, et encore, et encore c'est assez difficile d'évaluer la qualité du travail d'une personne. Si on veut communiquer euh, son engagement au travail, la qualité de son travail, il y a une image à donner. Et cette image, on la donne en restant tard au travail. En fait, ça ça fonctionne comme un témoignage d'engagement adressé aux autres, aussi bien à ses collègues qu'à ses supérieurs hiérarchiques. C'est une communication nécessaire, j'insiste sur ce mot, parce que ce n'est pas si facile d'estimer l'engagement d'une personne au travail et en tout cas, beaucoup moins facile qu'on le dit. Je le répète, tous les discours qu'on a sur « on n'a pas besoin du présentéisme », où ils sont idiots ou idiotes, ceux qui restent tard le soir, euh, on n'a qu'à se faire confiance, eh bien, en fait, l'expérience prouve que ce n'est pas vraiment vrai. Ça ne marche pas vraiment, sinon ça ne ferait pas. Certes, le présentéisme, c'est simple, c'est même simpliste, on est d'accord, mais on a besoin de communiquer son engagement au travail.
0: On dit souvent que les Américains, les Allemands, rentrent beaucoup plus tôt chez eux le soir, qu'ils sont mieux organisés. En fait, on n'est pas égaux entre pays face au présentéisme.
1: Non, vous avez raison, on n'est pas égaux. On n'est pas du tout égaux face au présentéisme. C'est très intéressant, c'est très amusant aussi d'ailleurs, euh, car le présentéisme plonge ses racines dans des questions euh, culturelles très profondes, euh, historiques, qui datent de plusieurs siècles. On a, on a trois pays qui sont très présentéistes en Europe, la France, l'Italie et l'Espagne. On a un pays hyper présentéiste en dehors de l'Europe, le Japon. Et puis on a, on a aussi les États-Unis, qu'on peut rattacher culturellement à l'Allemagne et au Royaume-Uni, qui sont peu présentéistes aussi. Et c'est intéressant parce qu'on le, le, peut voir que les, les chiffres de, euh, du rapport au travail dans chacun de ces pays est pratiquement corrélé euh, à, ces, à cette situation présentéiste. En fait, le travail est très important pour 70% des Français, il est très important pour 50% des Allemands et des Américains, et pour 40% des Anglais donc beaucoup moins pour les Allemands, les Américains et les Anglais que pour les Français. C'est un peu contre-intuitif, je crois. On a l'impression souvent que pour les Américains, les Allemands, le travail, c'est clé dans leur vie. En fait, c'est clé, oui, mais c'est beaucoup moins clé qu'en France. 70 des Français pensent que le travail est très important. Et là, on touche du doigt quelque chose qui est très spécifique en France, c'est que notre identité passe beaucoup beaucoup plus que pour les autres nations, pas notre travail. On dit souvent en France que la carte d'identité se confond avec la carte de visite, et c'est vrai. Le travail est plus important pour nous que pour les autres. Et ça, ça vient d'une histoire où notre position sociale, notre honneur, est très lié à notre travail. Ce qui est beaucoup moins vrai ailleurs. En Allemagne, en Angleterre, le travail est un élément important de la vie, Mais la position sociale n'est pas directement liée au travail. En France, elle l'est beaucoup plus. Ça nous vient de l'ancien régime, avant même la Révolution, les corporations, les strates sociales. Nous sommes un pays très stratifié. Chacun a une place. On est très verticaux dans nos structures sociales, plus que dans les autres pays. Notre travail, c'est notre existence sociale. Et en cela, il est très important. Et ça rentre dans la question du présentéisme. C'est très important pour nous de montrer notre investissement dans notre travail, le fait que nous soyons dignes de notre travail et la position sociale que nous avons à travers notre travail.
0: Je comprends en fait que si on ne prend pas la mesure de cette dimension très culturelle, on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le présentéisme. Avant d'envisager des solutions, pourquoi est-ce important de lutter contre le présentéisme Pourquoi est-ce un problème
1: Le présentéisme, c'est un gros problème pour tous ceux qui ont une vie à côté de leur travail. On pense aux femmes, bien sûr, aux mères de famille, qui assument plus que les hommes les responsabilités familiales. Rappelons que les femmes assurent à peu près 70% des responsabilités familiales en moyenne. Mais aussi pour les hommes qui eux aussi, pour une raison ou une autre, assument au même niveau les mêmes responsabilités familiales, les pères divorcés. Les pères divorcés en garde alternée ou en garde totale de leurs enfants, ça représente 25% des pères divorcés. Les pères de familles nombreuses, les pères qui ont un enfant handicapé, mais aussi les hommes ou les femmes qui ont des activités sociales, qui sont dans les conseils municipaux, dans des associations, qui sont entraîneurs de clubs sportifs, qui ont des activités artistiques. Tous ces gens qui ont des activités fortes en dehors de leur travail sont très pénalisés par le présentéisme. Ils vont donner l'impression, bien malgré eux, même si leur travail est très bien fait, que leurs collègues sont plus investis qu'eux, plus motivés qu'eux. Et ils le payent effectivement cher sur le plan professionnel. On le voit très bien pour les mères de famille, si on suit les chiffres. On voit qu'à partir du moment où elles sont mères, notamment quand elles ont leur deuxième enfant, elles sont statistiquement un peu moins présentes sur le lieu de travail que les hommes, sans travailler moins, bien sûr, hein. parce qu'en moyenne, elles doivent rentrer un peu plus tôt euh, au domicile pour être là en famille. Eh bien, elles le payer professionnellement, avec l'image d'être moins investies que leurs collègues masculins. On dira d'ailleurs souvent d'elles euh, qu'elles mettent leur vie privée avant leur vie professionnelle, ce qui ne veut rien dire, en fait. Et il y a une grande injustice pour tous ceux qui sont investis hors travail, et un, et un vrai levier de discrimination pour les femmes dans cette culture présentéiste.
0: Une fois qu'on a compris cela, en tant que manager ou en tant que dirigeant, ça ne doit pas être si compliqué à
1: faire bouger Si, c'est très compliqué. Le présentéisme, c'est une façon d'être au travail, un code de l'honneur qui est respecté par les managers et les dirigeants. Et ce code est culturel. Et tout ce qui est culturel est difficile à faire bouger. Il faut se prendre par la main, chercher des solutions concrètes, les expliquer au jour le jour, se parler beaucoup, pour arriver à arrondir les angles euh, et progressivement faire sauter le présentéisme au bout de quelques années. Il faut, il faut absolument réussir à ce que les relations de travail ne soient pas fondées sur le présentéisme. Il faut réussir à ce que l'évaluation du travail, de la qualité du travail, ne soit pas fondée sur le présentéisme.
0: Alors du coup, comment on fait pour avancer, pour lutter contre le présentéisme, pour s'en débarrasser, pour que des hommes et des femmes, pétris par cette norme, finissent par se dire… Eh bien non, ce n'est pas comme ça que je dois communiquer mon engagement.
1: Alors, il y a des petites choses et des choses plus grosses. Les petites choses, elles ont été déjà pas mal mises en place, notamment dans les entreprises. Elles ne suffisent pas, mais normalement, il faut les faire. Par exemple, les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux, à 18h30 par exemple. On peut aussi instaurer un droit à la déconnexion. On peut avoir des chartes de bonne conduite numérique qui peuvent d'ailleurs intégrer le droit à la déconnexion. On peut interdire les réunions trop tôt ou trop tard. On peut faire tout ça, mais contourner ces règles peut devenir la nouvelle manière de continuer à manifester son engagement. À mes yeux, si on ne fait que cela, en fait, l'éléphant reste au milieu de la pièce. Et l'éléphant, au fond, c'est la question du sens que chacun donne à son travail. Là, il ne faut pas confondre la maladie et les symptômes. Si l'on comprend que le présentéisme est non pas une vilaine habitude de génération has mais une sorte de code d'honneur à travers lequel chacun exprime son engagement au travail, il n'y a pas une, mais deux questions qui se posent. La première, c'est par quoi on va le remplacer Comment on va pouvoir communiquer son engagement au travail Et la deuxième, c'est aussi pourquoi s'engage-t-on au travail Pour la première question, par quoi on va le remplacer Je vous donne simplement deux exemples. On peut très bien dire, je pars à 18h, mais en cas de problème, vous pouvez m'appeler. Et même s'il le faut, je reviens. Si la situation l'impose, je suis là, je suis solidaire, je suis avec vous, je reviens. On peut me contacter. Voilà une manière de communiquer son honneur et son engagement, tout en n'étant pas présentéiste. Autre exemple, perdre l'habitude de valoriser ses collaborateurs sur le temps de travail. C'est une bosseuse, elle part toujours à 21h. Non, c'est une bosseuse, ses dossiers sont impeccables. Il est toujours là le premier le matin. Non, ses dossiers sont toujours impeccables. L'enjeu, c'est de prendre l'habitude de valoriser ses collaborateurs, et même ses supérieurs hiérarchiques, et ses collègues, surtout sauf le temps passé au travail. C'est une bosseuse, et finit à 21h tous les soirs. Non, c'est une bosseuse, ses dossiers sont impeccables. La deuxième question sur le pourquoi s'engage-t-on, elle est adressée aux dirigeants et à tous les managers. Et la première étape pour y répondre, et pour y répondre pour leurs collaborateurs, c'est d'y répondre par eux-mêmes, pour eux-mêmes. et De se connecter ainsi au moteur universel dans l'action humaine.
0: Merci Antoine de Gabrielli. En France, il existe une, une pratique de l'honneur, aussi exigeante dans les devoirs qu'elle prescrit que dans les privilèges qu'elle permet de défendre. Quand on rencontre des résistances absurdes, on peut, en les comprenant, échapper à l'impression démotivante d'être confronté à l'irrationalité des comportements humains. Quand, au lieu de s'en lamenter, on saisit pourquoi les gens agissent, des voies s'ouvrent à l'action transformatrice. Happy nous invite à participer à cette Révolution douce du travail, en questionnant le sens de notre action pour nous, pour nos entreprises et pour la société tout entière.